1: Parece que es la hora y no es la hora. Parece que está todo y algo falta. Estas palabras que les acabo de recitar forman parte de un fragmento del pregón de la Semana Santa de Sevilla del año 2010, pronunciado por Antonio García Barbeito. Algunos de ustedes, imagino, se acordarán de él. Creemos que mejores palabras no pueden definir este regreso y hemos querido identificarnos con ella. Ya estamos de vuelta, otra vez tarde, lo sabemos, hemos tenido alguna que otra dificultad para empezar esta temporada como a nosotros no nos hubiese gustado, pero estamos aquí con usted una vez más para traerle la Semana Santa de Andalucía. Les prometemos que ya no vamos a faltar a nuestra cita porque a partir de ahora quedan muchos programas, mucho que informar, mucho que decir y muchos invitados que van a venir a hablar de cofradía. Queridos oyentes, esto no ha hecho más que empezar. Bienvenidos a la segunda temporada de Cofradius. Por fin volvemos a oír esta maravillosa sintonía que forma parte del comienzo de este programa. Bienvenidos después de tres meses a la segunda temporada de Cofradius. Van a cambiar muchas, muchas cosas del programa. Pero bueno, vamos al grano, ¿no María José? Danos unas pinceladas sobre cómo va a ser este primer programa.
3: En primer lugar, dar la bienvenida de nuevo a nuestros oyentes a esta segunda temporada de Cofradius. ...y comentarles que en esta primera entrega de nuestra segunda temporada... ...empezaremos informándoles sobre algunos de los eventos cofrades... ...más destacados que se han dado en nuestra ausencia... ...además de esto hemos modificado la estructura de nuestros programas... ...de forma que a diferencia de la temporada pasada... ...no tendrán que esperar hasta el final para escuchar la agenda cofrade... ...porque a partir de ahora abriremos todos nuestros programas... ...informándoles sobre la actualidad de nuestras hermandades... ...con noticias como ya saben de Sevilla Capital, la provincia y, por supuesto, el resto de Andalucía.
1: Queda muchísimo programa por delante y, evidentemente, eso significa que tenemos mucho de qué hablar y muchas novedades que ya iremos detallando en estas próximas semanas. Aún así, algunas cosas no cambian, como nuestros debates. ¿Qué tema vamos a tratar esta semana, Rochi?
0: En primer lugar, comenzaremos con nuestro debate. En esta ocasión, nos gustaría hablar sobre la posible celebración de una Semana Santa el próximo año, ...así como de las propuestas dadas por los distintos consejos de hermandades para esta misma. Por otra parte, en nuestra sección Lo que no se ve estamos de celebración... ...ya que se cumple el 25 aniversario del Encuentro de las Dos Esperanzas... ...por aquel abril del año 1995.
1: Además de todas las novedades y todo lo que rodea a esta más que especial segunda temporada... ...nos vamos a comprometer con todos ustedes y podemos decirles casi con total seguridad... ...que vamos a traerles un invitado cada semana... Ya les anunciamos por redes sociales que íbamos a traerles la mejor información de la Semana Santa de Andalucía. Sabemos que en nuestra universidad hay estudiantes de todos los rincones de nuestra región y queremos que sepan que aquí también tienen su lugar. Y atentos los cofrades universitarios gaditanos. ¿Quién va a pasar esta vez por nuestros micrófonos, Ana? ¿Quién va a ser nuestro primer invitado de la temporada? Con motivo de la
2: próxima coronación canónica de la Virgen de las Penas, titular de la Archicofradía de la Palma de Cádiz, hablaremos con su hermano mayor, Francisco Javier Lucero Morales. Y nosotras somos
3: María José Blanco, Rocío Ramos, Ana Primo
1: y Miguel Walsh. Y estás escuchando la segunda temporada de Cofradio, el programa de Radio Cofrade de estudiantes de la Universidad de Sevilla.
0: pasado mucho tiempo desde nuestro último programa, tiempo en el que han acontecido momentos que nosotros queremos recordarles. En primer lugar, y coincidiendo con nuestro debate, el pasado 13 de septiembre en Antequera se mantuvo una reunión con los consejos de hermandades de la comunidad para buscar soluciones de cara a una celebración externa de culto. Por su parte, el presidente del consejo de cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, puntualizó que no todas las hermandades tienen una plaza aledaña a los templos o que se puedan acotar como se hizo en San Lorenzo.
3: En Sevilla, con motivo del cuarto centenario de la Sagrada Imagen del Señor del Gran Poder, la hermandad celebró una santa misa solemne. La misma tuvo lugar el pasado jueves 1 de octubre a las 8 de la tarde en la plaza de San Lorenzo. El Señor se ubicó en un altar provisional que se instaló en la puerta de la parroquia de San Lorenzo, vistiendo la conocida como túnica de los devotos. Fueron aproximadamente 300 los hermanos que pudieron conseguir su invitación para asistir, ya que los accesos a la plaza quedaron restringidos. La función se retransmitió a través del canal de YouTube de la Hermandad y además, los tres días posteriores, el señor se expuso a la veneración pública.
1: Bueno, también hemos tenido algún que otro culto externo a pesar de la pandemia. Además de este tipo de misas restringidas a cierto público, como ha ocurrido también con la Hermandad de Balme y con la Paz y Esperanza de Córdoba, la Hermandad de la Candelaria de Jerez realizó un rosario con su dolorosa por los Jardines de la Atalaya, algo que ha quedado como uno de los momentos de este año, ya que ha sido de los primeros rosarios que se han celebrado en la calle durante la crisis sanitaria de la COVID-19.
2: Finalmente, no podemos olvidarnos de la presentación del 125 aniversario fundacional de la Archicofradía de María Auxiliadora de la Trinidad, que se celebró el pasado 24 de octubre y contó con la presencia de su presidente, Manuel Jiménez Ávila, y el autor del cartel de dicha efeméride, Fernando Aguado, a quienes estamos desde este medio muy agradecidos por el trato recibido. Cofradius estuvo allí para contártelo por ello no puedes perderte el reportaje que ya está disponible tanto en nuestro canal de Youtube como en nuestras redes sociales
1: y como nosotros sabemos que lo primero que quieren oír de la cofradía es lo más novedoso no nos hemos dejado nada en el tintero, así que dentro Agenda Cofrade Bueno, esta es una de las novedades que nos teníamos guardadas y que acaba de comentar mi compañera. A partir de ahora abriremos todos nuestros programas con la Agenda Cofrade que, para quien no lo sepa, se estructura en tres bloques de noticias. Por un lado las relacionadas con Sevilla Capital, por otro lado las de la provincia de Sevilla y finalmente las del resto de Andalucía. María José Rochi, bienvenidas a esta segunda temporada de Cofradío. ¿Qué noticias tenemos de Sevilla Capital?
3: La Hermandad de la Iniesta anunció el pasado 27 de octubre el nombre del nuevo vestidor de su Dolorosa. Manuel Ojeda, quien ha venido haciendo esta labor hasta ahora, será sucedido por Antonio Bejarano, uno de los vestidores más nombrados en los últimos años, con 16 hermandades en la capital hispalense, como son la de San Gonzalo, los Servitas o el Cachorro, entre otras, y más de 30 en el resto de Andalucía. Además, la Hermandad del Domingo de Ramos ha reafirmado la continuidad de la familia al frente de los pasos, disipando así las dudas generadas en el pasado proceso electoral.
0: La Hermandad del Cerro del Águila celebrará el sábado 14 de noviembre la función a nuestro Padre Jesús de la Humildad. También tendrá lugar el estreno de las coplas a nuestro Padre Jesús de la Humildad. Acto seguido, los días 15 y 16 de noviembre se prevé un pesamanos a la imagen.
3: Debido a las nuevas normas de restricción de la movilidad dictadas por la Junta de Andalucía, entre ellas el cierre perimetral de Sevilla y su provincia, la Hermandad de Santa Genoveva aplazó el pasado 28 de octubre, hasta nuevo aviso, la presentación de los actos conmemorativos del 75 aniversario fundacional de la Hermandad, que debía haberse celebrado el día 30 de octubre. Por otro lado, debido de nuevo a la crisis sanitaria en la que nos encontramos, la Hermandad del Carmen, situada en la parroquia de los Nium Santorum, ha suspendido oficialmente la procesión extraordinaria que estaba prevista para el próximo 14 de noviembre como broche final a los cultos y actos que se han ido celebrando a lo largo del año con motivo de su 25 aniversario como hermandad de penitencia.
0: La hermandad de los estudiantes tiene previsto un besapies extraordinario con motivo del programa de actos para conmemorar el cuarto centenario de la hechura de la talla. Este fin de semana, los días 13 a 15 de noviembre, en la capilla de la Universidad de la Galle San Fernando.
3: La Hermandad de la Sagrada Lanzada celebra a las 8 y cuarto de la tarde, desde el día 12 hasta el sábado 14 de noviembre, un solemne triduo en honor al Santísimo Sacramento. Además, el próximo domingo, día 15, se llevará a cabo una solemne función principal de instituto a las 12 del mediodía. Ana, ¿qué tenemos por la provincia?
2: En la provincia no podemos negar que haya niños con talento y ¿eh, compañeros la Hermandad del Rocío de Camas ya ha presentado el primer vídeo promocional del primer disco del Coro Infantil de la Hermandad. Se puede adquirir físicamente tanto en la Casa Hermandad como a través de los miembros de la Junta y de los establecimientos colaboradores. Para reservarlo, nuestros oyentes interesados solo tienen que mandar un mensaje vía WhatsApp al número de la Hermandad, 640-080-074. A continuación les dejamos un pequeño fragmento de este vídeo. ...nos trasladamos a Los Palacios... ...donde la Hermandad de los Servitas... ...ya tiene presentada la gloria... ...para el techo de palio de la Virgen de los Dolores... ...el autor de la misma... ...es el joven Rubén Terriza... ...natural de la Puebla del Río... ...en cuanto a la gloria... ...se trata de una pintura realizada a óleo sobre lienzo... ...y cuyas dimensiones son 1,60 por 1,30... ...desde Cofradius... ...le mandamos nuestra enhorabuena... ...a este cigarrero que a su temprana edad... ...ha conseguido elaborar trabajos... ...de gran envergadura como este. Miguel, ¿qué nos traes del resto de Andalucía?
1: Ya saben que empezamos nuestro recorrido por el resto de las provincias andaluzas en Málaga, donde la hermandad filial del Rocío se encuentra restaurando sus impecados en Antequera. La labor llevada a cabo por la empresa Santa Conserva se encuentra en lo que se conoce como fase de limpieza de los bordados en oro de este estandarte, obra de las hermanas Martín Cruz entre los años. 1983 y 1984 Santa Conserva espera que la restauración concluya en este mes de noviembre o a principios de diciembre Si nos vamos hasta Granada allí nos encontramos con que la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Concepción ha decidido suspender temporalmente los actos y cultos que estaban previstos celebrarse por la corporación alega su hermano mayor José Arcoya mediante un comunicado que lamentan las molestias que esta decisión pueda causar pero ante estas circunstancias deben prevalecer la prudencia y la sensatez con el objetivo de evitar riesgos para la salud. Sin embargo, la hermandad de los favores de la misma ciudad mantiene sus actos con las medidas sanitarias oportunas. La Junta de Gobierno defiende que los cultos en diciembre a la Virgen de la Misericordia se seguirán celebrando, aunque eso sí, con todas las medidas sanitarias establecidas. Entre tanta noticia amarga, Jaén nos da algún que otro respiro. A finales del mes de octubre tuvo lugar la presentación del centenario manto de la Virgen de los Dolores de la Congregación del Sepulcro tras su restauración por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Según han explicado los restauradores de este organismo, la labor ha consistido principalmente en limpieza, reintegración de los colores del bordado y el montaje de los elementos que lo constituían. Y atención, porque además de esto, se han descubierto algunos matices de quién podría estar detrás de la autoría del manto. En el seno de la hermandad se pensaba que podía ser de Elena Caro, bueno pues parece ser que gracias a los estudios que han realizado estos restauradores podría confirmarse que se trata de una joya realizada por Josefa y Juan Manuel Rodríguez Ojeda entre los años 1900 y 1905. Nos encantaría tener más tiempo para informarles de todo lo que ocurre en Andalucía pero me temo que no disponemos de él, por eso nos despedimos ya con Huelva, donde el pasado 31 de octubre conocimos la noticia de la apertura del expediente de coronación canónica de la Virgen de la Amargura titular de la Hermandad del Nazareno. Desde aquí le damos la enhorabuena a la corporación por este título tan importante para su dolorosa. Esto ha sido todo por esta semana, nos vemos con más noticias en la Agenda Cofrade de la semana que viene.
3: 2020 hemos tenido que guardar nuestras túnicas hasta que el COVID-19 nos permita volver a vivir la Semana Santa como la conocíamos hasta ahora. Muchos piensan que tendremos que esperar años para que este momento llegue, pero otros ya empiezan a plantear alternativas de cara a la Semana Santa 2021. Los datos de la pandemia no son muy favorables a la hora de pensar en las aglomeraciones que supone el
2: hecho de sacar los pasos a la calle. El cúmulo de gente y las bullas, desde luego, son ahora mismo imposibles de imaginar. Sin embargo, ¿piensan ustedes que podríamos celebrar
0: la Semana Santa de una manera diferente a la que ya estamos acostumbrados? Una cuestión muy discutida, donde se han escuchado diferentes alternativas ante la celebración de una festividad como nuestra Semana Santa, así como opiniones muy distantes entre ellas.
1: Por eso nuestra pregunta es la siguiente. ¿Creen que debe celebrarse la Semana Santa del año 2021? ¿Ven viable que pueda hacerse?
3: A mí me gustaría aclarar antes que nada que pase lo que pase vamos a tener Semana Santa, como siempre. Y que lo que en este caso está en duda, claro, es el hecho de poder celebrarla como acostumbramos o no. Una vez dicho esto, si pudiéramos asegurar a día de hoy que la celebración de una Semana Santa 2021 con hermandades en la calle no va a suponer ningún riesgo, yo sería la primera en apoyar esa idea. Pero obviamente, viendo cómo está evolucionando la pandemia que esto cada vez va peor, y además teniendo en cuenta las aglomeraciones que se crean cuando hay cofradías en la calle y por tanto el número de contagios, y en el peor de los casos, la muerte que esto puede originar, creo que debemos ser prudentes y reconocer que este a día de hoy es un riesgo que no podemos asumir. Además, personalmente, yo no veo justo los escenarios que se están planteando de Semana Santa para unos pocos o Semana Santa para algunos privilegiados, no, por decirlo así. Porque pienso que, de esta forma, el hecho de sacar a los titulares a la calle perdería todo su sentido.
1: Bueno, me sumo a lo que acaba de comentar mi compañera María José. Y bueno, creo que no sería correcto o no debería celebrarse la Semana Santa del año que viene debido a que estamos en medio de una pandemia que nos está azotando eh, de forma brutal, de forma cruel y no debería haber ningún tipo de solución ni ningún tipo de alternativa con respecto a la Semana Santa del año que viene porque no es posible hasta que no haya una vacuna y es totalmente inviable celebrarla con distancia social en la calle porque es imposible mantener las distancias en la calle y más con una eh, festividad tan grande y tan numerosa como es la Semana Santa todos los años. Así que, por supuesto, no puedo estar a favor eh, de que se juegue con la salud de las personas y no es el momento precisamente de poder celebrar la Semana Santa del año 2021 en el caso de que la pandemia siga tal y como está ahora. Yo
0: me encantaría por el no. Es verdad que aún quedan bastantes meses de aquí a la Semana Santa de 2021 pero estamos viendo que la evolución de la pandemia no está siendo favorable. Bien, es cierto que si llegados el momento vemos que se notan ciertos cambios como que el número de contagios es muy menor, que el virus tiene muchísima menos agresividad o incluso que se eliminasen algunas medidas, como por ejemplo puede ser la distancia del personal. Yo abogaría por la celebración de una Semana Santa, tal y como la conocemos hasta el día de hoy, pero actualmente mi decisión es un no. Pero por otra parte sí que pienso que deberemos hacer algo que no pudimos hacer el año pasado al encontrarnos confinados en nuestras casas. Entonces yo defendería el culto a las imágenes de manera interior o exterior siempre y cuando pudiese ser posible. Y por culto me refiero a, a veneraciones extraordinarias o incluso a misas extraordinarias.
2: Como ya han dicho mis compañeros, la Semana Santa, encontrándonos en la situación en la que nos encontramos, es imposible de, de imaginar su celebración de la manera a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, yo creo que al igual que el ocio, el turismo, la educación, la sanidad, la cultura, son sectores que han sabido reinventarse para seguir, eh, para seguir adelante con cierta normalidad y en la medida en la que las autoridades le han permitido pues yo me, yo me paro a pensar y digo, ¿qué se podría hacer dentro del ámbito cofrade? Teniendo como antecedente la Semana Santa 2020, que estuvo bastante vacía, ya que, bueno, el confinamiento nos cogió por sorpresa y tuvimos que quedarnos en casa, creo que si llevamos la responsabilidad y el sentido común por bandera en todos nuestros movimientos, en todos nuestros actos, cuando vamos a un lado, cuando vamos a otro, quizás el año que viene podríamos tener una Semana Santa diferente, pero la tendríamos. Lo que quiero decir es que si el Consejo de Hermandades o incluso las propias hermandades se entendiesen entre ellas y empezasen a buscar soluciones desde ya, podrían llegar a un punto en el que se pusieran de acuerdo para acercarnos a sus titulares. Esto, mmm, soy consciente de que esto también es un hecho que puede generar cierta polémica Porque, por ejemplo, el acto del gran poder el 1 de octubre Desde mi parecer lo vi muy acer muy acertado Pero sé que hubo gente que no estuvo de acuerdo Entonces, claro, mmm, al fin y al cabo es una, deci una decisión difícil Pero yo estoy segura de que cada hermandad sabrá hacerlo de la mejor manera posible Y confío en ello
3: ¿Y ustedes que nos están escuchando? ¿Qué piensan que debería pasar en la Semana Santa 2021? ¿Cuál es la alternativa que más les convence? Como siempre, estaremos encantados de leer sus opiniones sobre el tema de debate de esta semana en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, donde somos arroba cofradios. Pero, como ya saben, esto no acaba aquí, porque ahora vamos con lo que no se ve.
2: ¿Recuerdan la salida extraordinaria que se vivió hace dos años por el sexto centenario fundacional de la Hermandad de la Esperanza de Triana? Quizá dicho acontecimiento lo tendrán más reciente. Pero, ¿qué recuerdan del encuentro que se produjo hace 25 años entre la Esperanza de Triana y la Macarena? Una en Triana y otra en Sevilla. Algunos hablan de rivalidad o competitividad entre las mismas. Sin embargo, nada que supere a la devoción que le tienen en la capital hispalense, donde atraen cada madrugada a todos sus fieles, llenando las calles de la ciudad de fe y esperanza. Difícil de pensar en ello ahora, ¿verdad? Dos barrios con andares diferentes, aunque el gentío de la mañana del Viernes Santo es muy parecido en sus respectivos barrios. A una le esperan en el puente y a otra en el arco, una posee en su pecho un ancla marinero, mientras que la otra cinco mariquillas. Diferencias singulares que quedan indiferentes al observar el sentimiento que las une.
3: Después de haberles hablado sobre las dos hermandades protagonistas del hecho al que estamos dedicando esta sección, pasaremos a contarles cómo ocurrió el famoso encuentro de las dos esperanzas en la catedral. Hace 25 años, un 14 de abril de 1995... La Macarena y la Esperanza de Triana estuvieron frente a frente en el interior de la Catedral de Sevilla. A las cinco y media de la madrugada empezó a llover, por lo que la Esperanza Macarena, que se encontraba muy cerca de la catedral, se refugió en su interior. La Esperanza de Triana, por su parte, se encontraba pasando por Campana. Sin embargo, sobre las siete de la mañana, las lluvias volvieron, por lo que la trianera aceleró el ritmo hasta llegar a la catedral. Cuando amainaron las precipitaciones, antes de abandonar el templo metropolitano, el palio de la esperanza de Triana empezó a girar hasta que las dos esperanzas estuvieron una frente a la otra, echando ambos pasos casi pegados. En ese momento se cantó la salve y tan solo unos pocos privilegiados pudieron presenciar de primera mano este hecho histórico de la Semana Santa sevillana. Finalmente ambas salieron de la catedral, primero la esperanza de Triana y luego la Macarena. Este encuentro, como les he
0: dicho, es algo histórico que aún a día de hoy todos los sevillanos recuerdan con cariño, ¿verdad Rochi? Tanto aquel Viernes Santo como los restantes días fueron muy comentados. El encuentro de las dos esperanzas, dos grandes devociones sevillanas, un acontecimiento poco probable que se acabó dando. Solo unos pocos fueron los afortunados que pudieron vivir ese momento, pero fueron muchos los cofrades que desearon haberlo presenciado. Y es que estamos hablando del año 1995, cuando los medios de comunicación aún no tenían los suficientes medios para poder cubrir ese titular con el mismo auge que si hubiese ocurrido en nuestros días. Pero eso no evitó que el sábado santo, al publicarse en los diferentes diarios y periódicos, miles de devotos acudiesen a su papelería más cercana para hacerse con una de las ediciones. Fue muy emocionante, estábamos con el corazón en la mano. Todos deseábamos poder ver esa foto con nuestros propios ojos y colgarla en nuestras casas. Nos comentó uno de los traneros que tuvo la suerte de poder vivirlo en primera persona y verlo con sus propios ojos. Y es que toda la prensa dedicó un espacio para imprimir esa llamativa foto. Una champa que a pesar del paso de los años sigue presente en nuestra memoria.
1: Por eso, 25 años después de este acontecimiento, en la actualidad de las y los sevillanos se sigue recordando como uno de los momentos más importantes de la historia reciente de Sevilla. Los hermanos más veteranos de cada hermandad miran hacia ese 14 de abril de 1995 de una manera especial. Dos de las grandes devociones de la ciudad juntas y cobijadas por el techo de la catedral gótica más grande del mundo. La lluvia nos ha impedido muchas cosas, pero nos ha hecho vivir otras que han quedado como momentos imborrables e historia viva de nuestra ciudad y nuestra Semana Santa. Ahora, más que nunca, que no nos falte la esperanza.
2: que estéis disfrutando de este inicio de temporada. No se vayan aún, que ahora viene lo mejor, y es que vuelven nuestros programas y con ellos las entrevistas. En esta ocasión tenemos el placer de entrevistar a Francisco Javier Lucero, hermano mayor de la Archicofradía de La Palma de Cádiz. ¿Qué tal? Bienvenido, un placer tenerle con nosotros.
4: ¿Qué tal? Bien, nada, encantado. Ahora lo que Aquí estamos.
1: Bueno, antes de nada, Francisco Javier, eh, yo me llamo Miguel, muy buenas tardes. Eh, bueno, quiero darle mi más sincera enhorabuena a usted y a la Archicofradía de La Palma en general por la concesión de la coronación canónica a la Virgen de las Penas. Sabemos que consiste en un proceso largo hasta llegar a agosto del año que viene y en referencia a esto, eh, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo surge la idea de tener la posibilidad de coronar a vuestra dolorosa?
4: Bueno, esto nos, ponemos, nos tenemos que remontar hace 16 años prácticamente, cuando empieza, digamos, la base, los germen de cuando comenzamos a pensar, pues, en esa solicitud de coronación, pues parte principalmente la base de, de, de en el año 2001, eh, o 2000, 2002, no sé, exactamente, por ahí más o menos, en 2002, 2003, había un párroco, bueno, que ahora mismo ya no está con nosotros, pues que, bueno, pues el hombre, debido a su experiencia que estaba viendo dentro de, de la parroquia de la iglesia pues decide proponerle a la Junta de Gobierno que por qué no solicitar eh, a la diócesis en este caso al, al obispo de, de la diócesis de Cádiz que por aquel entonces era don Antonio Ceballos pues la coronación canónica de la dolorosa debido bueno a la devoción que le estaba viendo... a la gente como venía los viernes la que la rezaba la gente entraba salía y bueno a partir de ahí pues que se sigue un proceso de llevarlo al consejo pastoral parroquial la Junta de Gobierno la aprueba, se lleva un cabildo general de mano y se hace una solicitud oficial para la coronación canónica de nuestra Dolorosa, a la que el Obispo nos contesta que no ve ningún tipo de inconveniente, pero sí eh, debido a que hay muchas patronas de muchos pueblos de la provincia y de la diócesis que todavía no están coronadas, pues que él piensa que, bueno, que hay un orden y que debemos esperar. Y bueno... Volvemos otra vez a, a recordarle un poco que tenemos presentado una solicitud y el final, digamos, es cuando ya don Rafael Sornoza, se adaptó al obispo, pues que no pone inconveniente en que la virgen se pueda coronar, pero nos manda un trabajo que es un trabajo de unas misiones populares en el barrio de La Viña. Y para el que no sepa qué es esto, se lo puedo explicar, pero bueno, unas misiones consiste simplemente es llevar la Iglesia y el Evangelio ...pues a, la, a las casas de los vecinos del barrio... ...y así rápidamente... ...por si la gente no no, no lo ha hecho nunca... ...pues es eh, como suelen hacer las parejas estas... ...que vemos muchas veces de testigos de Jehová... ...yendo por las casas... ...pues lo mismo... ...con un montón de actividades... ...durante un año entero... ...y bueno... ...y ahí empezamos a trabajar esas misiones... ...que dio al final el fruto que dios es ...que el obispo se convenció... ...de que la Virgen tenía que ser coronada.
2: Uh -huh. Bueno, y en cuanto a la corona... que va a aportar la Virgen?... ¿Qué detalles podrías darnos sobre la misma? Y siguiendo en esta línea, ¿podría decirnos si la Virgen de las Penas va a estrenar algún tipo de ajuar, ya sea manto, accesorio?
4: Sí, bueno, la corona, bueno, es una corona que la va, la está ya, ya la está realizando el artista cordobés, que es un orfebre joyero que es don Manuel Valera. Y bueno, el principio el diseño de la corona está basado en ideas y cosas de, de Cádiz, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hay, hay cornisas de, de edificios emblemáticos de la ciudad, hay altares, por ejemplo, como es el de la coronación de la Virgen de la, de la Catedral Vieja de Santa Cruz, que va reflejado en el frente en el frente de la corona, lleva detalles de una viña, ¿no? porque como estamos en el barrio de la viña, y con respecto a los, est a los estrenos, bueno, pues la intención de la hermandad también trabajándose, eh, seguramente pues la Virgen estrene una saya eh, bordada en una estalla de Granada que ahora mismo el nombre no recuerdo del Señor y también pues un, un tocado también nuevo que va a ser donado la Saya por los cargadores, en este caso los, o los costaleros del, de la Virgen, y, y el tocado irá también regalado por los cargadores del de Santísimo Cristo de la Misericordia, el titular nuestro. Y bueno, y en general, bueno, todo lo que vaya llegando de, de bueno, el regalo de los hermanos, porque igualmente que la corona, hasta ahora todos los regalados del metal que va a llevar la, la, la corona son donaciones de los hermanos que han llevado, tanto de plata como de oro.
1: La verdad es que es bastante interesante todo lo que lo que va a acontecer en torno a la, a la coronación canónica de la Virgen de las Penas y también creemos que son dignos de mención algunos de los cultos extraordinarios que tiene preparado la Archicofradía para su coronación, como el traslado al convento de Santo Domingo, el besamanos a los pies de la Virgen de Rosario y la procesión triunfal, entre otros. Eh, ¿Nos puede dar algún adelanto de cómo van a ser esos eventos?
4: Basándonos y, y, y pensando también que, que si Dios quiere y todo se arreglará, bueno, en nada tenemos una semana de renovación de las misiones que hicimos. Después vamos a tener eh, la celebración del dogma de la Inmaculada que está dentro de los actos de coronación. Después ya tendremos un parón en la Cuaresma que se me supone. Y se me hace que no va a ser, no ser complicada porque parece ser que, bueno, al ritmo que llevamos de esta pandemia, este año, el año que viene, me parece que nos quedamos otra vez sin Semana Santa y con una cuaresma muy diferente. Y bueno, después de la cuaresma ya, digamos, enlazaremos, por lo dicho ya, con los actos fuertes de la coronación. Y después, digamos, que en el tramo final, que es lo que te has nombrado, que son los quince días antes de la coronación, que es el día 14 de agosto, si Dios quiere. Pues tendremos eh, esa, eh, bueno, ese camino primero, que la Virgen se una semana antes de la coronación. El día 6 partirá, como tú bien has dicho, no para el convento de, de Santo Domingo, para el santuario de la patrona de Cádiz, donde allí el día 7 se, se le realizará el pregón de, de la coronación. Después de ese pregón tendremos el besamano ¿no? a los pies de, de, nuestra, de nuestra patrona. Y después, ya de esos días, pues ya se partirá directamente para la Iglesia Catedral, para la coronación Canónica en el 14 de agosto. Serán dos idas, una primera que llegará al, al, al santuario, y después la segunda ida, después de que esté los cuatro o cinco días que esté en el santuario de la Padrona, también irá con música, también muy diferente a lo que lo podrá hacer en la primera ida, ¿no? porque Priostes son los que últimas los detalles de cómo irá, si irá en su paso, si irá en otro paso, todavía la verdad es que está todo un poco en el aire, ¿no? Pero es verdad que que bueno que yo creo va a ser una cosa bastante atractiva y bueno yo creo que todo eso como te he dicho, ¿no? Van a, a van a estar rodeados de una vistosidad y la lucidez como yo creo que bueno que nos gusta hacer las cosas a las hermandades en este caso a nosotros
1: pues sí, pues por desgracia, además de esto, los datos que nos da diario la pandemia de la COVID-19 no son nada buenos. Eh, en referencia a lo que hemos estado hablando antes, ¿nos podría decir si la corporación está planteando otros escenarios para que se lleve a cabo la celebración de la coronación canónica en caso de que la pandemia siga todavía tal y como está ahora?
4: Bueno, yo, yo te digo desde que desde mi punto de vista como hermano mayor, eh, yo no veo tipo de escenario que no sea el que la Virgen salga como tiene que ir, ¿no? Como se hace una coronación que va camino de, de coronarse en su paso, en, en, en un paso con música. O sea, yo no contemplo, por ejemplo, el, el la Virgen, pues, mejor, eh, no sé, prescindir algo, ¿no? Llevarla en un transporte a la catedral y coronarse, no. Eh, en todo caso, la hermandad, pues, tendría que plantearse si la pandemia no nos dejara, pues... Eh, retrasar la coronación, pues, a lo mejor, pues, unos meses más tarde no un año más tarde.
2: ¿no? Desde luego, esa es la única forma de que todos los fieles puedan disfrutar de, del evento, ¿no? Sí, claro. Y bueno, mmm, siguiendo con este tema, eh, la Semana Santa, que es una de las mayores festividades de, de nuestra comunidad, también se podría ver afectada. ¿Tiene constancia de los planes que hay entre los hermanos mayores de otras corporaciones o incluso del Consejo de Cofradías de Cádiz de cara a la Semana Santa 2021?
4: Mira, ahí se han estado hablando cosas. El presidente, por lo visto, estuvo comentando desde que el presidente Bonilla, el presidente de Andalucía, parece que parece que planteó algo que, que bueno, que, que de alguna forma, pues, que la gente pudiera disfrutar, ¿no? Pero aquí, bueno, parece que, que se hizo un sondeo, se ha hecho un sondeo a ver qué pensaba la gente un poco, que si se habló de, la, de los titulares en parihuela. De una carrera oficial. Y bueno, yo creo que al final se ha quedado todo en el aire, ¿no? Porque después también hemos tenido eh, esa reunión de los obispos del sur, ¿no? Donde, donde casi planteaban a las hermandades eh, o, o le exigían un poco, ¿no? Que, que no convirtiéramos la Semana Santa en un sucedáneo, ¿no? Eh, por, por salir a la calle, por salir y sacar el santo, ¿no? En la Semana Santa. Yo soy más partidario de que si hay que aguantarse un año más pues aguanta uno, un año más, y el día que lo hagamos, lo hagamos con todo lo que, como nos gusta hacerlo a las hermandades, ¿no?
1: ¿Se sabe cómo se va a llevar a cabo la formación o si la coronación canónica presenta alguna obra social?
4: Sí, nosotros esa obra social también la hemos presentado y además ya, ya hemos empezado a trabajarla. La obra social es una obra social es totalmente diferente porque además, desde el punto de vista histórico, creo que... Va a ser algo que casi ninguna hermandad, bueno, en Cali, por ejemplo, nunca se ha planteado. Eh, como sabéis, las obras sociales de las coronaciones, según la, la burocracia, te, te obliga a que sea perdurable en el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿nosotros qué sí. hemos hecho? Sabiendo y conociendo el barrio de la viña, los problemas de infravivienda que tiene, y después de de haber hecho las misiones, esas que te hablé al principio, donde estuvimos visitando las casas, estuvimos viendo a la familia, estuvimos hablando con ellas, llevando un poco a la iglesia, vimos la precariedad de la, de, bueno, de la situación de algunas casas, ¿no? Y sobre todo en la parte de aseo, ¿no? Hemos visto cuartos de baño en una situación bastante lamentable, entonces, ¿cuál ha sido la obra social de la hermandad? Pues la hermandad, la habla social que, plan, que ha planteado y que ha aprobado y que ya ha comenzado, pues vamos a hacer, eh, de acuerdo con Cáritas, hemos hecho una valoración de cuáles son las familias que en, en, qué peor, en qué peor situación tienen, en este caso, el cuarto de baño, ¿no? Y entonces son unas diez, de 10 diez a 12 familias que se le ha hecho un estudio y, bueno, ya tenemos los proyectos. ...de todos esos cuartos de baño... ...y lo que va a hacer el bandal que le va a restaurar... ...y le va a poner un cuarto de baño nuevo... ...a cada una de esas familias... ...por lo que conlleva... Mmm, ...hacer toda esta historia ¿no?... ...de estas obras... ...y claro, estos costes... ...cuando uno se los plantea son altísimos... ...pero cuál ha sido nuestra suerte... ...pues que cuando se lo planteo... ...a la Fundación Caixa y Cajasol... ...le gusta tanto la idea... ...pues que hemos recibido... ...una ayuda bastante buena que nos va a permitir ejecutar todas estas obras y va a permitir que todos esos vecinos del barrio que ya tienen necesidades alimentarias, pues también te, tenían esas necesidades en sus casas de infravivienda, se le va a mejorar el estado en sus casas gracias a la obra social que parte de la coronación y eso la verdad es que, que una de, es una de la, es otra de las gran corona que va a llevar la virgen de las penas.
1: La otra cara, la otra corona, una corona bastante bonita, bastante hermosa. Bueno, Francisco Javier, ya para acabar, queríamos dedicar un poquito de esta entrevista a vuestra otra titular, Mariana, que nos consta, la Virgen de la Palma. Eh, la semana anterior fuimos testigos de cómo se celebraban sus cultos y, bueno, por lo que tenemos entendido, la hermandad tenía pensado hacer algunos actos públicos el pasado 1 de noviembre con todas las medidas de seguridad. ¿No es así? ¿Qué, qué pasó al final?
4: Sí, planteamos... El, nosotros todos los años hacemos el voto bendecimos las aguas desde 1755, se bendicen las aguas de la Caleta, con el crucifíver estandarte que se sacó en su día cuando ocurrió el marimote de Lisboa de 1755. Y bueno, este año, con motivo de la pandemia, todos los años se solicita la ocupación en la vía pública, pero este año, con motivo de la pandemia, se solicitó una serie de medidas de seguridad. Y aparte también se solicita la misa en la calle, porque como sabemos, estando eh, al aire libre, ...pues el riesgo de contagio es menor... ...al final el ayuntamiento nos denegó, nos denegó todo... ...no nos dejó hacer nada... ...lo que pasa que bueno, nosotros... ...la Junta de Gobierno... ...el voto de bendecir las aguas... ...lo, lo, lo íbamos a hacer... ...y de hecho fue la Junta de Gobierno... ...a las 7 de la mañana quien lo hizo... ...y lo que es la misa en la calle... ...pues no se pudo hacer... ...porque ya hemos dicho antes... ...el ayuntamiento nos denegó... ...esa misa en la calle... ...además... Eh, ...con una carta tarde todo mal contestado y bueno y, y, y la verdad es que lamentándolo mucho el ayuntamiento para mí ha, no está a la altura de las circunstancias porque como siempre yo creo que ha un poco el tema ideológico, el tema anticlerical, el tema como es la iglesia o como es una misa pues no se la damos porque actualmente se está celebrando aquí en Cádiz el Festival Iberoamericano de Teatro y el teatro falla pues se llena de gente con su distancia de seguridad y es un recinto cerrado hay unas colas enormes en la calle, pero bueno, ahí demuestra una vez más pues, que este ayuntamiento, bueno, para los cofrades en este caso, poco han gobernado, ¿no? Porque el que tú solicites una misa en la calle y te la denieguen, simplemente por medida de seguridad, cuando todo estaba perfecto, toda la presentación que hizo la hermandad, a mí la verdad es que me ha parecido un poco lamentable. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Con esto, pues llegáramos. Esperemos que, que la gente sepa entender estos, eh, estos desaires. ...que este ayuntamiento le está haciendo a... ...en este caso a las hermandades.
2: Bueno, la situación es un poco difícil... ...y todos los sectores... ...todos los sectores están atravesando... ...una mala racha... ...y como usted ha dicho antes... ...muchas familias están también pasando... ...por una situación difícil... ...unos más que otros... ...pero bueno, ojalá todo pronto mejore, ¿no? Sí, sí,
4: pues yo espero que sí... ...y desde aquí espero que... ...yo siempre lo digo cada vez que... ...he hecho una entrevista o algo lo que deseo siempre y es lo que le, siempre le pido la Virgen de la Palma y a la Virgen de las ¿no? Que, que cuanto antes se acabe esta pandemia y por supuesto rezamos mucho por la gente que lo está pasando mal, rezamos mucho por la gente que se ha ido y, y sobre todo rezamos mucho bueno, por la gente que está sufriendo toda, esta, toda esta, esta pandemia ¿no? tan tan cruel que estamos viviendo ¿no? y sobre todo bueno, que, que lo antes posible... Podemos pasar de todo esto porque la verdad es que está haciendo bastante daño a la sociedad.
2: Francisco Javier Lucero, hermano mayor de la Archicofradía de La Palma, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista. Desde Cofradio le deseamos tanto a usted como a la Archicofradía lo mejor para los próximos meses. De nuevo, un placer hablar con usted siempre y muchas
1: gracias.
4: Pues muchas gracias a vosotros y me tenéis a vuestra disposición y la hermandad de La Palma para lo que necesitéis aquí estaremos. Un abrazo.
1: Pues después de hablar de cosas como esta en la entrevista que hemos tenido hoy yo tengo que confesar que desde luego a mí me hace mucha ilusión todo esto y espero y deseo que los objetivos y los sueños que tienen en esta hermandad puedan hacerse más pronto que tarde y que la pandemia estropee lo menos posible la coronación canónica de la Virgen de las Penas. Nosotros nos vamos ya, hasta aquí el programa de esta semana, pero recuerden que estamos activos casi todos los días en nuestras redes sociales. María José, vamos a recordarlas para que nuestros oyentes sepan dónde nos pueden seguir.
3: Nuestros oyentes nos pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter, donde somos arroba para estar al tanto de nuestros programas y de todo lo que vayamos publicando. Este y todos nuestros programas tendrán la oportunidad
2: de reproducirlos en nuestro blog, cofradius.blogspot.com, en Spotify y en Evox, donde también nos llamamos Cofradius.
0: Y ya pueden empezar a ver nuestros primeros reportajes en nuestro canal de YouTube, en el que también nos pueden buscar bajo el nombre de Cofradius.
1: Bueno, no íbamos a despedirnos así sin más, sin coger la costumbre que ya teníamos de la primera temporada, ¿no? Bueno, pues para que sigan disfrutando un poquito más nos vamos a despedir con una marcha de palio, el dulce nazareno compuesta por Álvaro Cerejido. Y es que las cofradías, como ya saben, son un sentimiento que perdura durante todo el año. Gracias una vez más por estar ahí, bienvenidos a esta segunda temporada y hasta el próximo programa.